0: 我可能是天生比较叛逆吧，就是我可能会讲一些比较我自己觉得有趣的 idea， 然后去说服他们。但其实蛮大的原因，我觉得也不是我自己而已，而是我们整个公司的组成。嗯、我们公司整个公司的平均年龄才三十二岁啊，以畜牧来说应该是最低的吧？不要说最低，我觉得搞不好在很多公司里面，我们只有他二分之一吧。
1: <笑><笑>旅行者爱旅行未来，大家好，我是 Rick。欢迎收听由 u r a t o r s i a 人才平台制作的 podcast 节目《职涯旅行家》。你平常会自己购买鸡蛋吗？你有想过鸡蛋这类畜牧业的产品制作过程也能技术位化、有环保吗？今天职涯旅行家首次访问到畜牧产业的团队大武山牧场，来看看他们怎么透过 AI 养鸡对 ESG 的注重，以及新时代的品牌行销手法，在传统畜牧业中突出重围、大响口碑，以及这一切变革背后的感人故事。让我们欢迎大武山牧场营运长位玉恒 Ivan。
0: 各位听众，大家好，我是大武山牧场的 Ivan
1: 。嗨，你好，可以跟听众朋友稍微也简介一下大武山牧场，就包含你们现在有哪些服务？你们除了鸡蛋之外，还有在做其他的事情吗
0: ？呃，其实我们主要就是养鸡的牧场、嗯，那我们是养鸡，然后销售鸡蛋。那当然，我们现在也开始去做一些加工品，比如说溏心蛋，甚至我们现在做到一些蛋卷这样子
1: 。哦，了解了解，所以主要的还是围绕在鸡蛋本身，没错。哦，理解理解，你没有在卖鸡吗？
0: 没有、欸
1: 、<笑> ，OK 有 OK。我想说，最近感觉蛮多人是在吃，很在吃一些鸡胸肉之类的，没有考虑吗、oh.
0: 呃？那其实是不太一样的鸡种
1: 哦哦， oh, oh, 就是它本质上它可能管道是不一样的
0: 。对，它其实应该说种源的部分，像我们的蛋鸡，其实从国外进来的种源，它就是蛋鸡的品种。那蛋鸡的品种，它其实是不太长肉的，所以它肉很少。那像是我们一般吃的鸡胸肉，它大部分是以所谓的土肉鸡或是土鸡的品种。嗯，对。對那其实这个品种上 面， 其实蛋鸡跟这蛋鸡、土鸡肉鸡这三个品 种， 它其实的特性都不一 样， 所以我们的鸡其实没有那么适合去做像鸡胸肉。
1: 哦， 了解了解。哎， 刚刚讲到一个蛋种的这个部 分， 所以现在台湾很多牧场蛋 种， 像刚刚提 到， 可能是从国外这样进口过来的。
0: 基本 上， 我相信台湾大部分的鸡蛋的蛋种应该都是从欧美进来的。哦， 对。应该说，这个产业其实它在种源这个产业，其实，在国外已经非常久，甚至有超过百年的历史。那、嗯、么，他们一直用像是交配啦，或者说用种源去做一个纯化的方式，让这个生蛋，它其实蛋鸡的蛋种，它生蛋是非常有效率的。所以其实以我们自己要去培养这些蛋种，其实都需要花非常非常长的时间。嗯、所以 ，even 像在在日本好了，日本其实大家知道说，日本它的农业相蕉来讲，其实算是蛮蛮先进的。对，但是日本他们的种源，就我了解，也都是从欧美进去的
1: 。哦，就是毕竟因为这个东西就是要时间去堆的。所以你时间堆的越久的话，那个种源就会品质越优良。这样没错。了解了解了解，哇！一开始就长了一个小知识。那首先会好奇说，因为其实想到鸡蛋嘛，我觉得大家最印象最深就是新闻很突然爆出说，哎，缺鸡蛋，就大家没有想象过说鸡蛋这种东西，跟卫生纸一样，就是我们生活中必备品，都居然可以缺。那蛮好奇说，就如果身为一个比较就是产业内人士的角度来看的话，当初这样子会有这样子事件的起因会是什么呢？
0: 其实我觉得事件的起因其实非常的多了。那像去年其实有遇到像是是粮食危机的问题嘛，因为乌克兰跟俄罗斯的粮食危机一个问题，然后还有货运上面的问题，就像是今天货运可能没办法如期到台湾这样子，然后还有运费非常的高，然后当然还有一个问题就是像国外，其实我们都知道，像最近其实在。欧美应该这两年其实他们在种源的部分供应是比较不足的，嗯，所以你今天种源来到台湾供应不足，势必在台湾的饲养量就会比较低。那比较低，基本上它产出来的蛋当然就比较少
1: 。哦，了解了解。那那个时候好像有看到新闻说，就在我们家牧场那时候其实受到的影响蛮少，就甚至你们还反向去供货给一些可能断货的管道。那蛮好奇说，当初可能是因为什么样的原因，所以你有办法在这一波算危机里面，你们还是可以稳定的出货？
0: 其实我觉得，以我们自己本身公司的做法，其实我当然讲几个重点。第一个当然是规模，就是说我们本身就有一个比较大的规模，所以对我们大五山牧场来讲，我们在整个总源上面、整那个总量上面的调整上面是比较容易的。嗯，这是这是第一个。那第二个当然就是说，我们像我们跟总机总源厂的一些关系，然后包含说我们其实投入了非常多的精力跟金钱在所谓的饲养管理上面。就像大家常在讲的生物安全，其实我们花了非常非常多钱。其实之前有过国外的，算是同业来我们公司，然后了解我们整个去做防疫的一些像是措施啦，或是一些管道，他们都觉得说：“哇，你们怎么大五山牧场会花这么多钱在这东西上面？”对，但我觉得这个其实对我们来讲是一个非常基本的东西，而且它其实是对我们养鸡产业来说是最重要的
1: 。嗯，了解了解。那我觉得这边就会带到说，今天主要可能想要跟大家分享的问题，就是刚刚有提到说，大五山牧场目前可能是以连全球都望其项背的规格去做可能畜牧管理，当初这样子的起源是什么呢？就是为什么会用那么高的规格去做管理
0: ？其实有几个原因哦，像我们其实。之前其实，在别的地方其实有提过，包含说大家其实，在其他媒体可能都看过說，说我们家家其实早期它是在做从养土鸡起家的，嗯、土鸡就是大家常常讲的棒爽鸡、放山鸡，它其实是没有什么太多的管理的，基本上就是放肆，就是放任的饲养这样子。那这种方式其实让我们慢慢的，其实我们也遇到一些饲养啊产能不稳定，让我们其实，在二零零七年那一年，年其实转。决定说，我们其实想要去做一个自己公司内部的转型，也就是投入这个蛋鸡的产业。其实像放山鸡，大部分是吃肉的，就像你刚刚讲的，那叫就是肉用的鸡。嗯，但是像我们就觉得说，哎、欸，那其实台湾的鸡蛋的需求是非常稳定的，而且鸡蛋其实在国外。相较来讲，它有一套算是蛮完整的饲养方式，所以我们那时候就决定说好，那我们要去投入淡季的这个产业。我们也引进了全世界最先进的设备，像我们从德国进口了 Dutchman 的一个饲养设备，然后包含说在洗选包装的部分，我们从荷兰引进了莫巴的设备这样子。
1: 哦，后了解了解，所以二零一零那时候就是 Evan 刚回到公司，哦、还没有
0: 我我是大概在二零一二年才回到公司。哦，二零年回到那那
1: 个时候，公司本身的契机是什么？就应该通常如果公司要做那么重大的转型，然后而且要投入很多资本，那公司本身
0: 那时候。我我印象中，因为其实这一块我并没有完全的参与对，但是其实就我听我父亲还有其他股东那时候说，其实单纯只是就觉得说，我们那时候在土鸡的产业其实市占率是蛮高的，啊、那他们就觉得说，其实如果市占率再高上去的话，其实对于因为土鸡的价格相较波动是比较大的对，他们觉得说对公司来讲其实是比较有风险
1: 啊，嗯，就如果是不能要 IPO， 但如果有些公司他们有 IPO 的话，他们一定要想办法把这种风险的变量控制到最低
0: ，对，包含说那是。说其实，在台湾的、呃、蛋鸡的这个产业，相较来讲，它其实也都是比较说大家讲的小农式的，它比较没有规模化、嗯，那也比较没有科技化，所以我们就觉得说，那对我们公司来讲，或许是一个好的切入点。我们也可以在台湾，呃，养好的蛋鸡，然后生好的蛋，然后供应给台湾的一些消费者。
1: 哦，那我可以好奇一个问题嘛，就是台湾都是像我们这样子，可能规模化的牧场的话，呃，还有其他的。公司来做这样子的事情其、呃，
0: 其实比较常听到的，外面比较常见的大概就是上平王石安牧场，嗯、呃，对，这应该是外面比较常见的，其实还是有一些
1: ，呃、嗯那你觉得说就是大虎山牧场最大的区别可能是什么
0: ？我觉得我们跟他们最大的区别，我觉得其实在于说。其实这就讲到很其他的部分，就是我觉得我们在整个公司的文化上面是比较不一样的，因为相较来讲，我们公司比较年轻。Oh. 那他们其他的牧场，他们相较来讲，他们可能原本就是传统的蛋鸡牧场，去转型成新形态的蛋鸡牧场。Mm. 所以在整体的饲养方式、管理方式跟整体公司的文化，我觉得还是不太一样。我们你可以想象说，我们就是类似蛋鸡产业的新创公司
1: 啊。Oh. 然后，所以到二零一二年的时候，那
0: 时候你就回到公司，有点
1: 像接下这个事业嘛。那个时候就算是全权，就是直接由您去
0: 。哦，没有没有，其实我从公司也是从最基层开始做。我那时候最少是做企化跟业务
1: 。哦，哦跟有点像小子女孩向前冲那种感觉
0: 。对，其实那时候我也没有太多的权利，甚至我下面也没有带人。其实我那时候进到公司做的一件事情，就因为那时候其实公司整体的获利状况其实并没有非常的好。嗯，因为就是市场没有我们想象中那么好嘛。我们投入了这么多的。资本，然后去投入这个产业，但是后来发现说，大家没办法马上去接受，说，哎、欸，一颗蛋怎么这么贵
1: ？刚提到那些导致你们一颗蛋成本提升很多，对，这样
0: 子。所以，其实我那时候进到公司，我在做的事情就是说，想办法让公司快点能够赚钱
1: 。所以那个时候才会做到所谓像品牌行销的事情
0: 。没错，我们都觉得其实品牌它其实是可以让你价值有那个 premium 的。嗯，对，所以我们那时候我才开始觉得说，哎、欸，那我们其实不是只做。代工而已，我们开始要自己做自己的品牌、自己的通路，因为毕竟如果你有一些通路跟，跟你有自己的品牌跟自己的通路的话，你可以对自己的产品去做定价。但是如果你今天自己单纯代工的话，今天某 A 厂商他找某个牧场代工，你基本上你的价格跟另外一个牧场价格是不会有什么差距的。嗯
1: 。哦，所以那个时候大武山牧场它才成为一个算独立的品牌，然后去可能独立供货给那些厂商，然后出现在比如说全联啊，或是通路的货架上面
0: 。没错，我们大概是在其实回去也不是马上，因为二零一二年回去，其实二零一二年应该是年底，嗯，那时候二零一二年年底，所以其实大概也是在二零一三年我们才开始逐渐去做这些，那也开始跟很多的通路慢慢去洽谈，因为也不是。你说你今天想要上通路，通路就马上让你上。其实你要花很多时间去跟他们沟通
1: 。嗯，对对对。那如果是对，比如说土司一对消费者端的推广，那时候初期有做哪些事情呢
0: ？其实那时候是第一个，是我们先去做上架，然后后来好像在二零一四年的时候，我们开始就去做了 Facebook 的粉丝页。但是那时候就我一个人在经营，<笑>所以其实也并没有什么其他人去经营，因为我那时候都还在尝试，对，还在尝试
1: OK， 所以因为后来我记得我自己就在这次访谈之前，我知道大五山牧场这个品牌，因为平常没有在下厨，我也没有在可能自己买鸡蛋之类，我好像是看那个彩铃的影片
0: 。OK， 对
1: 对对，我是看到彩铃片上说，哎、欸，怎么突然开始在做鸡蛋，而且一次就做好多鸡蛋？我想说，哎、欸，现在鸡蛋也会越像是做这种植入型的广告，就我觉得很特别。那比如说，大家是什么时候开始，你們会跟比如說这种 KOL 或网红类型去进行合作？
0: 其实我们之前的行销啊，一直都是大部分都是我自己一个人在做。<笑>对，因为其实我也不是很懂，但是因为公司其实当初真的没有那么多的经费，那因为你没有一点成绩，其实我又我也很难去说服，就是一些长辈们，就是让我们去做这些很多的行销、嗯。所以一开始都是自己先摸索，那甚至我们到后面其实也不懂嘛，就找了一些代操公司，但是。您可能也知道，其实很多的代销公司，它就是定期帮你伸出一些图片啊、图片，就在发发文。但其实就是你或许大家会知道说，哦，有这个大五山这个品牌的存在，但是大家并不知道说你到底要表达的是什
1: 么。嗯，对
0: 我觉得比较多是这样。所以其实大概在二零一七，哎，大概在二零一九年，其实我们在二零一九年的时候花了蛮多的时间去说服我们的股东们，就是说让我在台北设办公室。哦、oh. ，我希望说我们的整个行销跟我们的生产，其实我们是可以跳脱我们的传统的思维的，包含说在台北相较来讲，我认为在行销的人才上面应该也比较好找。对对，所以我们那时候其实就在台北，然后我那时候其实也面试了非常多的行销主管，我面试了很多就是从一些比较大，包含是 FMCG 出来的，或者说有些是广告公司出来的一些行销经理，其实我面试了非常多人，但是最后我们找的行销主管。是没有像是呃食品行业相关的知识的
1: 哦，他可能就是那种很纯的可能行销相关的背景
0: 这样、呃、其实不是，也不是，他也不是很他他最特别的是他是新创公司的行销哦，对，所以我们现在就变成说他用一个很不同的角度来看我们这样子的一个产业，然后去做我们这样的一个产品。那我认为其实是蛮有趣的，就是完全跳脱完全传统的。行销方式，现在其实鸡蛋有非常多品牌在做行销、oh. 但是你可以看得到，他们做的方式可能跟我们大概五六年前很像，就是我还是在强调说，我今天蛋黄很高，我今天设备像我们最早的时候，我还记得我们那时候做的行销，那时候很多媒体来拍我们，就说哇，你们的设备好自动化，好厉害啊。哦、oh, ，早期都在讲说我设备多厉害、嗯，然后到后面在讲说你看我的蛋黄很高，我的蛋白很高，开始去教育这个消费者。但到现在，包含你刚刚讲的彩铃这些，我们开始用很不一样的方式。嗯、大家这两年一直在讲体验行销嘛、嗯，那体验行销就是让自己说自己好，不如让别人说自己好。所以我们就会跟一些 KOL 去聊聊，看说，哎，他们第一个要确认说他是不是真的有下厨的习惯。嗯、如果一个人是完全不下厨的，他来说我们的鸡蛋。很好拿来煮菜，那其实没有说服力。對,对，所以我们会让他先去试用，然后他们也确认说我们这个产品真的是他认同的，那我们再来去跟他们谈说，那希望他们可以就是帮我们去做一些宣传
1: 哦。可能除了刚提到可能彩铃 KOL 之类，你们还有做哪些其他的事情？因为有听到说你们其实有做蛮多可能联名的品牌等等的。其实
0: 联名的品牌非常的多，因为我们一直、嗯、我们每一个几乎每一两个月都会去参加市集，其实我们就希望说可以地端的去。接触到很多的消费、哦，那你们到现
1: 在还持续在做地推这一件事情？有
0: ，而且我们每一次市集，因为鸡蛋这个东西摆市集很无聊嘛，我们卖什么？ Uh-huh. 卖茶叶蛋嘛。<笑>对，所以我们每一次参加，我们就会跟一些品牌一起联名。嗯，对，比如说像我们之前就曾经跟一些酒吧联名，那我们跟一些餐厅联名，其实我们都会跟一些这种我们自己的很多是从我们自己的客户找来的，我们就会去找我们的客户说：“哎、欸，有没有兴趣跟我们一起去摆摊？”那我们就一起去合作这样子。所以其实像我们跟酒吧联名，这就是非常特别的。大家都觉得说大虎山牧场跟酒吧有什么关系？但是其实大家不知道，调酒上面那个白色泡沫，嗯、那个那泡沫不会消掉嘛？对，那个其实都是蛋白
1: 對哦。对
0: ，而且他们要用很好的蛋白，因为好的蛋白才打得发。嗯嗯。理解理解理解，我觉得我刚
1: 刚听到的一个，因为我自己也是做行销嘛，然后其实我觉得、嗯，我觉得有点像是 FMCG 产业的那种概念，可能比如说都是负责代理洗发精等等的，那他们可能就是要做那种品牌的 impression， 就让你在货架上面看到，比如说 A 牌洗发精跟 B 牌洗发精，那可能因为你经看过 B 牌洗发精的广告或相关内容，可能就选择要购买 B 牌的洗发精，就是那种三次定律嘛，就是你看过三次的话，你可能就会想要买或你会记得这个品牌。那我家，我发现目前现在已经因为像是做到这种 level 的事情。
0: 呃，我们一直有在学这一块的事情，嗯、所以我是说，我们其实的确是像您讲的，其实鸡蛋这个东西，它其实如果以外观来看，几乎是没有差异。对，但是不可能每一个人都很厉害，就是打开来就知道说哪个鸡蛋比较好。不能期待把每个人都变成鸡蛋专家。没错，这其实是非常难，除非有些厨师，或是像烘焙最明显，他们就说：“哦，你们大午餐的鸡蛋真的很好用。哦”但是不是每个人都是烘焙师傅嘛？不是每个人都需要去打发，所以我们的确是要让消费者。去透过很多种不同的方式去让他动不动就看到大武山牧场、嗯，那看到大武山牧场之后，等到他今天到架上之前，他就会发现说，哎、欸，大武山牧场我好像有看过。所以其实我们也做了一些大家讲的相较于比较传统的行销，比如说我们在捷运上面有做一些广告。
1: 哦，没有做节日广告。
0: 有，我们在节日上面有做一些广告。刚好那时候在疫情前跟疫情后的时候，我们都有做一些广告。但是我们做的广告就不是说我们不会在上面特别强调说，哎、欸，大五山鸡蛋很好这件事情、嗯。我们其实就是用一些比较幽默的口吻
1: ，就反正让他记得“大五山牧场”这五个字
0: 。对，因为像当初大家新闻一直在讲那个什么，就是那时候林确诊嘛，家齡家齡对，加林加林。所以我们那时候就会写说什么、嗯、每天加颗蛋，天天都加林。之类的，就是我们是用一些比较幽默的口吻，然后去让大家对大偶像牧场有一点点的认知。嗯，对，这是我们现在做。那包含说，像最近我们在，我们最近就跟五五六八八，然后我们去在计程车上面，我们就贴了鸡蛋。哦、oh. ，对，那我们也不去特别去强调说我们的鸡蛋要去哪里买，还是我们鸡蛋好不好？我们就是鸡蛋，我们就贴一个很大的卡通版的鸡蛋，然后上面写“大武山牧场”。嗯嗯，我们是希望很多人啊，不一定说一定是消费者、哦，就是说已很多人他们可以把我们大武山牧场跟鸡蛋把它绑得很深，嗯、mm-hmm. ，把它连接起来。这其实是我们这几年、这一两年很希望去这样做的
1: 。哦、oh. ，我觉得。提到品牌行销这个相关的问题，我最好奇的点应该是因为像刚艾文也有提到说，就是你如果有想法的话，你也要去说服公司那些可能老董啊，那或是就是你的家人等等的。没错。那像比如说像这样子的，通常大家都知道说，作为 pressure 的行销，其实你很难去当下去估量它的转换成效等等的。那这一块你当初是怎么说服他们开始做这一件事情的
0: ？这个我觉得真的是蛮难。所以我说我们当初一开始的时候，<笑>我们尽量做的方式，就比如说我们去参加，我说。就比如说，我们去参加市集好了，市集也是一种行销方式。对，参加市集基本上它会要缴一笔费用，那我们就想办法让这笔费用赚回来
1: 。哦，对，这是一
0: 种方式，就是我们用比较没有花很多成本的方式。那另外的，其实我们也用一些交换广告的方式，比如说我们其实很特别哦，我们在去年的时候，我们跟将来银行，我们做了一个交换广告，就将来银行它有一些行销预算，然后就是去 promote 一个鸡蛋的产品，就是等于是你在将来银行开户，你就送鸡蛋。<笑>那我们的做法，我们怎么去协助他？就是我们在我们的包装上面改成将来银行版本的包装， oh. 所以等于是大家只要看到这个鸡蛋上面就看到将来银行。就是我们也是用这种交换的方式，它一开始出其成本，我觉得相较来说是没那么高的。嗯、mm. ，对。那当然，其实还是有很多避不掉的，就像您说的，其实一些比如说网络投放的广告啦，或者其他广告，那这些其实就是我们每一个月，然后我们可能就是还是会去看一下，说我们的比如嗯声量。我们用我们的一些生量，然后去说服董事会，去说，你看，其实我们在生量上面，我们有一些成长。啊、oh, ，那这些成长其实还是需要有些避不了，还是需要花一些经费在这上面去维持这个生量嗯
1: 。嗯，大概理解，就是很难，但是你还是要尽可能找出所有蛛丝马迹。
0: 对，因为我觉得在我们养鸡了鸡蛋的这个产业，真的愿意投入行销的公司，我觉得很少。嗯 ，even 是非常大的上市公司，他们都没有投入太多的经费在这上面。其实，在国外也是哦、喔。我发现，在国外其实也是对。
1: 对，但我觉得，如果别人都不做这些，那你做这一件事情，那你就是跳出来了。没错，就像像我就会看彩铃影片，就会看到说，哎，怎么会有鸡蛋的公司，然后会再做就是这种类型的行销这样子。对，哎，那蛮好奇说，刚刚有提到到可能 ESG 或者是可能人道饲养相关，那我觉得这一块其实也是在做这种品牌的形象上面，对品牌相对来说很加分的事情。那会蛮好奇说，可能包含人道饲养或是 ES g 这一块，大概是你们是几年的时候发起的？
0: 嗯，我先讲所谓的人道饲养好了。好，其实我不太喜欢讲人道饲养这,这四个字，因为你讲人道，好像没有做的就不人道，其实不是这样子、哦。其实我不会讲动物福利啊
1: ，动物福利。福利
0: 那那动物福利，其实在我们当初建大武山牧场的时候，其实我们就考虑到这个点，就是说，其实对我们公司的观念来说，动物福利就是把这只鸡照顾好，然后比如说它减少生病的几率，然后它减少死亡率，这其实就是一种动物福利。那这个方式，其实我从我们一开始在盖这个养鸡场的时候，我们其实就考虑到。不过后来慢慢的，其实政府就是欧洲那边欧盟，他们对于动物福利的法规其实越来越严格，他们就要求说，你每一只鸡要给它多大的空间，甚至你不能有笼子或是什么。他其实开始慢慢有不同的规范。那那时候其实我觉得蛮幸运的是，那时候政府大概在二零一六年、二零一七年的时候，他想要去推这个所谓动台湾版本的动物福利法规、嗯。那那个时候，其实我在应该是二零一七吧。我那时候其实也被受邀成为唯一的厂商代表，就是委员会的厂商委员这样子、嗯。嗯、那那时候我就跟很多一些专家啦，还有一些教授，我们就一起去讨论这个法规。那也有机会跟他们一起出国去考察，看国外的方式是怎么做的。所以其实那时候我还记得，我们有到那个丹麦，然后就去看说丹麦他非常重视动物福利。那丹麦他们就跟我们讲说，他们当初的转型是大概怎么做的？他们其实就是因为他们消费水平很高嘛，那他们就愿意多花一点钱在机子上面。那他们就开始慢慢的去改变。那他们不是说一次就是把原本传统的全部断掉，而是政府用鼓励的方式，然后补助的方式去慢慢转型成让传统的牧场变成动物福利的牧场。那其实我在二零一七年那时候我去丹麦之后回来，其实也蛮震撼的。我那时候觉得说。我们应该也是要好好的朝向这个领域去做
1: ，震撼、确切，给他们会有哪做哪一些事情，让你当下坐在那边看到，就说天哪，他们居然会把鸡照顾成这样。我觉
0: 得单纯就是他们的理念，嗯，那时候我觉得说，因为大家都觉得说，我们做任何的。改变很多人都是为了说我自己的利益嘛，比如说假设我今天卖动物福利档，我可以赚更多的钱，
1: 哦、然后就愿意去做。我政府有给你补助。所以那时
0: 候我当我今天去问这个牧场，就是丹麦牧场老板说为什么你要做这件事情的时候，他跟我讲的是说他觉得他们的收入水平其实是够高的，嗯、他们愿意多花一点钱在这些鸡上面，让他们可以过得更开心。虽然说这个开心其实是拟人化的，有没有开心我不知道嘛，<笑>但是他觉得说这看起来对他们来讲是。比较好的，嗯，所以那时候我们就觉得说，其实这是一个长久好的理念。但是我绝对不会去否认传统，我绝对不完全去否认传统，因为也有很多先进的国家，像日本就是很传统啊。日本就觉得我没有必要去做动物福利，日本人就觉得食品安全是他们最重要
1: 的啊。
0: 对，因为这有时候是部分是有点相冲突的哦，动物福利跟食品安全，有时候像你在外面放牧嘛。养鸡放牧，那像台湾现在禽流感这么严重，你觉得放牧是一个好的饲养方式吗？这是动物福利还是非动物福利？就
1: 是、就是、有一些措施会刚好踩到那个点。
0: 对，其实它是有点矛盾的，它是有点矛盾。嗯、当然，它这中间有一些可以折中的地方。所以那时候我回到台湾之后，其实我那时候就跟公司的股东们讲说，我觉得我们接下来盖的所有的牧场都要符合动物福利的规范。所以其实动物福利有分很多种，像我们大武山现在有一个蛮大的叫做丰富化笼式，丰富化笼式就是可
1: 以问那那五个字是
0: 丰富化就是非常丰富的，然、哦、丰富化，对我们英文叫做 enrich， e n、uh, r i c h e n r i c h cage， 它是。丰富化的，它就是给它这个鸡更大的空间。它一样在笼子里面，符合台湾的目前传统的饲养方式。嗯、那它一样在笼子里面，但是它给一个鸡很大的空间，让它可以很多只鸡，比如说六七十只鸡，在一个非常非常大的笼子里面。丰
1: 、啊、富化笼饲，就是笼子的笼饲一样的饲。對對,对对对
0: 。那他们在这中间互相交流，也有所谓的社会行为。那我们在里面也模拟了他们喜欢的一个状况，比如说像他们动物学家觉得说。鸡在生蛋的时候不喜欢被人家看到，哦、oh. ，所以我们在里面就做了一个人造的产蛋箱，它产蛋的时候它就会进到产蛋箱里面，嗯嗯，然后不会让人家看到，不会让其他鸡看到，啊、oh. oh. ，对。那我们里面也做了人工的草皮，让它因为鸡有一个习性是会磨爪，所以我们也是在让它在里面可以去做磨爪，哦、oh. ，对。那包含说还有人工的栖架，就是让它可以站在这个架子上面，就有点像是站在野外的树枝上面一样。对，那这是我们第一期，我们开始去做这个所谓的，我认为比较适合台湾的动物福利、嗯。但是到后面慢慢的，欧盟现在开始在所谓倡导所谓的平饲，他们在国外叫 b o r n b o r n 就是古仓的意思。对他在古仓里面让鸡随便跑来跑去，哦、然后里面也设产蛋箱，自然它会产蛋的时候，它就会跑到产蛋箱里面。他这是他们的想象了，这是他们想象。哦，对，那我们也开始去盖这样的牧场，但是后来我们发现。这个饲养方式(笑)最难的是什 么？ 它最难的是你要怎么让这些 鸡？ 大家都觉得 说， 只要有产蛋 箱， 鸡就会跳上去产 蛋， 那就跟猫砂盆一样啊。对， 但其实不 是， 你需要去教它。所以我们花了非常多的精力去教育这些 鸡， 它该产蛋的时 候， 它就要在可以产蛋的地 方， 而不是乱产蛋。对
1: ，我、哦、好像在养宠物哦。没错，
0: 没错，这其实有很多是需要挑战的。<笑>但是我们觉得，在这个过程中，其实我们也学到非常多啊。从我们一开始，我还记得我们当初养第一个场的时候，那个我说的平式就是 barn 的那个方式，谷仓那个方式。我们养第一个场的时候，有一二十 percent 的蛋会产在外面哦。你知道，假设一个一栋鸡舍啊，它一万只鸡。它它每天有两千颗蛋产在外面，我要花很多的人力去捡这些蛋，而且根本捡不完。这些蛋基本上最后都是浪费掉的。所以其实这一开始也是非常挑战。所以我们一开始在做这一块的时候，其实也是有一些亏损了。那到后面我们慢慢的，其实我们的兽医跟我们的饲养员就去观察这些鸡它的习性，然后我们去改掉一些不应该有的设施，我们去调整一些测试。像我们最后在饲养的时候，现在大概只会有 3% 到 5% 的蛋是产在外面的。这差距其实就非常大，不然你说两千颗蛋在外面，那真的需要非常多的人力。变成说，我原本就是要做自动化，最后变人力密集
1: 哦，理解理解。
0: 哎，那我蛮好奇说，就
1: 讲现实面一点的话，那如果改成这样子 barn 的形式的话，那它本身的产量总体来讲是有上升吗？或者品质上面
0: ？我觉得在品质上面，其实品质上面应该没有差异那么大。嗯，品质上面我认为没有差异那么大，但是产能有下降
1: 。哦。就是它有可能有三到五帕的浪费，它总体来说它还是上升。
0: 啊，其实不是这三到五而已，它其实最主要的产能下降的原因是在于说，它因为在鸡鸡在它的那个谷仓，就是在那个养鸡舍里面跑来跑去，它其实也会消耗一些能量啊，也会影响到它的产蛋能量。Oh. 这是第一个，第二个是鸡其实它本身也有所谓的野性，它会互相感觉像在玩了，但其实是互相有点像攻击对方。Mm-hmm. 对，其实也会造成一些鸡养鸡的损失这样子。
1: 哦，所以就是如果真的是要最高化效率的话，其实还是把他们，比如说就是像传统一样关在隔间里面这样
0: 那那绝对是最高效率的，但那个方式像最传统的方式是一只鸡关在一个笼子里面。其实这个方式其实目前大部分我们自己也不鼓励，我们自己是没有这种饲养方式、嗯，但我们自己也不鼓励啊，因为这种方式其实你完全剥夺了就是它的一些跟别人接触的机会嘛，对，而且它其实并没有足够的空间让它可以展示或是走动这样子，嗯。
1: 理解理解理解，回去之后可以放几张鸡舍的照片，就让大家看一下什么所谓的 barn 是什么。然后大家如果要看的话，可以到我们的专栏区去看一下，就是所谓的就是鸡可以展示的饲养空间长什么样子。对，那有听说就是你有在让鸡听音乐？对
0: ，<笑>对，没错
1: 。鸡喜欢听什么样的音乐啊
0: ？我觉得它其实我。<笑>我没有一个定义说鸡喜欢听什么样的音乐，我没有问过他们，他们也没打过我们。<笑>但是我们自己那时候为什么听音乐，只是单纯那时候听到人家讲和牛嘛，嗯，对，然后就说和牛，<笑>和牛喜欢听音乐，然后吃喝啤酒这样子。那时候就觉得，哎、欸，其实让鸡听音乐，因为我认为其实听音乐这件事情，如果是像我们放的都是莫扎特的音乐，莫扎特的音乐它其实是比较平稳的。它比较平稳，所以它其实会让基资的心情比较稳定啊。以我们的理解是，觉得说，因为脑脑袋里面有个贝塔波，它可以转成阿尔法波。贝、嗯、塔波就是比较理性，阿尔法波比较放松、啊。那它可以转换成阿尔法波。那在阿尔法波的部分，它基本上它就是可以让它比较放松。那当然放松，相较来讲，它一定是对。产蛋会比较好的，这是我们自己的理解，这也是可能有一些数据上面，这这我不是非常专业，但是它其实是有一个论文在讲这些事情的，所以那时候我有稍微看了一下这些论文，然后又对照人家讲说什么，人家有些人养猪也要听乐啊，或是养牛要听乐，我就觉得，哎、欸，那就是让鸡一直听音乐好了。那另外一个，其实对我们来讲，我觉得最重要的是，我让鸡习惯一些声音，嗯，我让它习惯听一些声音，因为我们每天都会有兽医跟饲养员进到养鸡舍里面。我让他习惯听一些声音，在我们饲养员跟养鸡车在里面走动的时候，他们比较不容易躁动
1: 哦。因为鸡感觉也是偏向于容易紧张，它非常
0: 胆小，鸡非常胆小，<笑>而且它吃力不好，听力很好
1: 的。<笑>对哦，所以就是让它习惯，日常都会有些噪、哦，所以一旦有人移动或比如说我们货车搬运或干嘛，它比较不容易就是吓到或然后甚至产能下降等,等。
0: 对啊，因为大部分的养鸡场很有趣哦，他们基本上在外面都会写禁止按喇叭。门口都会先禁止按喇叭、oh, ，因为你只要光是你大声的按几声喇叭，可能就会造成鸡只死亡
1: 。天哪！
0: 对，像以前我们，我记得我们以在在养土鸡的时候，那时候只要有那种很大的打雷啊，都会造成鸡只死亡。所以鸡就会比较胆小嘛，这是它的习性，这是一个，这是另外一个原因啊。那当然，第三个原因就是行销嘛。嗯、那时候有时候我们到底大吴山的鸡蛋跟别人差在哪里？我不能说我是自动化鸡舍鸡蛋，听起来很没有感情。对。对对，行销来讲嘛，大家都觉得那没有感情，所以其实我们是真的放很多的，我们真的有音乐，所以我们其实在这上面，当初其实当初我们股东们也是觉得说，你真的需要真的要买那么多喇叭吗？因为我们真的是每个地方都听得到，我们不是说只是放个一一支，然后就是展示性的，不是，我们真的买很多喇叭在里面，<笑>甚至你在外面都听得到那个钢琴声。
1: 那蛮好奇说，因为刚刚有提到说，就是 ESG 相关的项目的话，刚刚提到说动物福利算是一块，那后还有其他的项目的话，那个时候是可能2 0 1七年左右一起提出来吗？还是后续再慢慢可能因为 ESG 的潮流再慢慢拉酵出来的
0: ？其实我们，我觉得我们早的时候一开始都不是说所谓的 ESG， 我们一开始都讲 c s c 对对对。我们大概在二零一八年、二零一九年的时候，那时候公司稍微比较稳定了，获利也稳定，然后公司成长也开始有一个还不错的成长的时候，我们开始觉得说，我们应该可以做一些事情，对这一块土地是好的。那那时候想的都是 CSR， 所以我们那时候就就找很多幼儿园嘛，然后去捐一些食品啊或什么。我们其实一开始是做的是这些，但是后来慢慢的开始有这个 ESG 概念。我印象中大概在二零二零年了。外面开始有非常多大家在讲所谓的 ESG， 我就开始觉得说，那我们公司因为 ESG 讲的就是说，不是单纯只是捐钱嘛，而是你什么事情做的什么事情是对社会有利，对你自己本身有利的。我们一直在想说，那大武山到底可以扮演什么样的角色？所以我们其实也是看了一圈嘛，就发现说，哎，不管是鸡蛋啊、鸡啊，或者什么东西，我们到底要怎么去，我们要怎么去做，才可以符合所谓大家 ESG 的概念。那后来我们就觉得说，其实鸡粪是一个我们公司一个蛮重要的一个点，因为它其实是一个事业废弃物。嗯，你乱倒鸡粪的话，这是会被罚的哦，这是罚很重的。那我们自己是从大概二零一一年的时候，我们那时候在盖好这个鸡舍的时候，我们自己本身就有做一个很大的堆肥场，把我们的鸡粪然后转换成有机肥。这其实我们本来就有做，但是当然这块一直都不是我们公司的重心，我们都觉得说它就是一个处理废弃物的地方。嗯，那后来。就觉得在大家讲到业区的时候，就觉得哎、欸，其实这就是一个很好业区可以去展现的点。嗯嗯，因为大家台湾其实农业使用有机肥的比例并没有到非常非常的高了。那在二零二零年开始，我们就觉得说，哎，那我们其实我们要多鼓励大家使用有机肥。那又运，其实我觉得有时候是算是刚好时机上巧合吧，就是。乌克兰跟俄罗斯发生战争，然后导致说化肥的价格非常的高，所以开始很多农民会去想说，哎、欸，其实虽然说有机肥平常听起来比较贵，但是现在好像没有那么贵
1: 了。啊、哦，对对对，
0: 这也是一个非常好的契机，对我们来说去推广这个有机肥。那我们跟这些农民的合作，其实不仅仅是这样子而已，我们甚至是我们有机肥，第一个是便宜的卖给他们，鼓励他们使用，那我们也帮他们去接触一些同路。像我们最近其实就有接触一些烘焙店，然后我们想要去做，像是我们的玫瑰花，我们有一个玫瑰花园跟我们合作。玫瑰花园，对，玫瑰花园就种食用玫瑰的
1: 。食用像像什么什么料理会入玫瑰
0: ？蛋糕啊，
1: 哦、oh. ，对啊，蛋
0: 糕上面都会有。然后还有一些玫瑰酱嘛，就是有些可以酱果酱之类的东西、嗯。那我们现在在做的就是说，你是一个小农，那我把这些有机肥给你，然后你种出来的玫瑰其实效果也非常的好。其实我们也合作了一两年的时间哦，那我们现在就回头想说，那我还可以帮你多做些什么？所以我们现在其实就帮他接触了一些烘焙店，然后这些烘焙也非常乐意，因为他觉得说，在烘焙店里面，你看烘焙店他们买我们的鸡蛋，然后他又用我们的我们合作的玫瑰花，那是不是他在这个里面就做到了一个永续的循环？嗯，对啊。他等于是他买的这颗鸡蛋，并没有造成任何的废弃物，因为我们把废弃物已经转型成有机肥，有机肥又去种玫瑰，玫瑰又回到他们这边来
1: 。哦，对，理解理解，就是本身一来丰富他们商品线，而且他们也可以拿这一点，他们也可以去自己去做宣传。然后对你们来说的话，就是呃，你们不但就是有福之小农，而且其实你们也可以加深跟这个客户的绑定，因为他们不只买你们的，他们买你们的可能其他相关的产品
0: 。对啊，因为大家现在常在讲说减碳嘛，对。就是接下来像欧盟在课碳税嘛，大家在讲减碳，其实这个方式绝对可以百分之百减碳，因为化学肥料是高耗能的产品，所以使用有机肥基本上它就是减碳的一种方式。对
1: ，嗯，理解理解。所以最主要的措施可能就是跟最关心到你们商业面向的，可能就刚刚提到就是有机肥的这个部分这样子。那听完刚刚那一串改革，我自己最好奇，因为我之前有看到。一些说法就是说，因为像我们公司其实之前合作很多团队，其实都是新创软体业嘛。我觉得软体业一个最大的特点就是它，它它没有硬体成本，所以它在做一些改革或变化的时候，他们其实不用付那么高的固定成本，就不用购置。像刚比如说你们要让机听音乐的话，就要得要买那么多喇叭，那么那个预算一出来的话，一定就会被说，哎、欸，怎么样买那么多喇叭等等的。所以会好奇说，就是你们公司有什么，比如说像新创在做 MVP。之类的办法，那我有些专案可以举例跟听众朋友分享一下，就有点像说，如果大家之后要进入类似这样子比较偏 O M O 的产业或团队，那會想要提起一些改变的话，那怎样会让就是这样子的团队比较容易去实现这样子的改变
0: ？我认为我们这个产业它其实是比较。难像软体业一样的，對我们的确就是大家都是有所谓的需要比较大的资本投入，而且大部分的人因为现在其实要申请牧场登记证也没那么容易，所以大家可能都是原本就是相关产业的。嗯、那我认为这几年应该政府开始慢慢会有一些补助了，因为其实现在大家一直希望说我们可以把所谓的那个叫什么防疫水准提高，就是安全那个叫什么动物安全防疫的部分。希望大家希望可以把这块水准提高，所以开始政府会一些补助，但是补助我相信它应该是针对所谓的传统牧场，对，应该不是从零开始的，应该是说、嗯、哦，你原本可能是传统牧场，我可能就是去做一些补助这样子。所以我觉得其实像我们当初在做一些比较新形态，比如说我们在做 AI。的时候，我们在做这些比较真的是你短期间看不到什么回报的东西的时候，其实我们是会申请一些政府的专案了
1: 啊、oh.。政府
0: 比如说农委会有一些专案，他就希望说，哎、欸，你可以提供百分之五十，然后我们政府补助五十 percent， 有一个一定金额之内，然后你去尝试这个东西。那其实这也蛮有趣的。之前我们就跟就是政府单位有稍微聊一下，他们就说，其实他们以前在补助议题的时候啊。就非常多人要报名，嗯，五十 percent 嘛，等于是买个东西打五折。好，我大家有很多人报名，但是当今天政府说好我不补助硬体的，我只补助软体的时候，好像就没有人要报名。<笑>对，大家觉得，因为短期间你看不到回报啊。<笑>那一般的农民他们会觉得说，我如果短期间就算补助五十 percent， 我可能我拿一百万，然后政府拿一百万，那我这但我这一百万，我虽然说我只花了一百万，但我这一百万我也看不到我的成效到底在哪里。那我是不是这一百万是白花了？大家是这样想，那当然，我们公司我认为我们想的会比较远一点呐。我们会觉得说，呃，这是大家讲的科技的一个显学，所以即便它短期间并不会有很高的回报，但是我觉得我们应该要去投入去尝试。哦
1: ，了解了解。哎，对，今天好像还没有聊到那个 AI 相关的部分，可以举一个，比如说刚刚讲的那种申请专的例子，就比如说我们可能曾经申请过那样的预算，然后去。那最后也好奇说，现在在大火山牧场还有在看，比如说国外哪一些农场的案例，然后觉得说 ，maybe 之后可以往那个方向发展
0: 。我们最近其实几年前，我几年前其实就有看到，像是中不管在中国啦，或是在美国，他们其实都有一些农场，或是日本，他们有一些农场就在做所谓的饲养机器人。饲养哦，对，养鸡，那叫养鸡机器人。养鸡，就它基本上它是用 camera， 然后去分析这些鸡的状况、哦，然后就可以知道说。这个鸡可能它本身现在可能呃，假设营养不足或者它现在体力不好，它就会察觉出来
1: 。那像这样子的设备，它它目前发展的水准到大概到,到哪？就它可以做哪项？其实都还是非常初期，都还是非常出奇，都
0: 还初期、嗯。因为现在我们我我之前去跟日本的厂商我稍微聊过、啊，他们现在其实也没办法很准确的去分辨。嗯、就像你今天敢给机器人看病吗？<笑><笑><笑>那你连我们花了这么多的。这个世界，他花了这么多的钱在人的这上面做人的辨识上面，都没有到非常非常的成功，那更不用说在机上面。嗯、所以，其实我觉得这都是需要时间的。但是，慢慢的，一定它会有一些成果。那你或许你可以一开始不要用到这么深的运用，比如说你很很深的运用，就是你直接要去决定说他到底生什么病，这很难。嗯、但是你可以把它设定成行为异常。比如说，当今天你可以设定它的走动范围，它的走动范围如果怪怪的感觉，它比如说它都不走，那可能它就是身体有些异常。哦、所以就
1: 是你会就可以传达给饲养员说什么编号多少，然后它今天都不动，没错，他就可以特别去关照它。
0: 没错，我觉得这个其实是，我觉得它没办法去取代饲养员跟兽医，但是它短期间它可以去协助，它可以协助饲养员跟兽医，就是让饲养员跟兽医可以花更多时间专注在其他事情上
1: 。哦，他们来说其实就跟就是最近。新创圈也在讨论 Chat GPT 的议题，蛮类似的，就是大家几个其实做，最后都还是说，它还是可以辅助帮你产生创意啊，或提供一些想法之类的。但其实它基本上短期的还是不太可能取代真实的人去完成那样子的事情
0: 。对啊，我觉得在尤其在医学上面是很难的，因为他，我我我跟我常跟兽医在聊天嘛，我们公司的兽医，那我就跟他们聊说，你怎么就是你怎么觉得这只鸡生病了？然后他就会跟我们讲一些比较抽象的，就说“垮开婶婶”，那<笑>台语因为“垮开婶婶”什么叫婶婶？就看起来没没精、无精打采的样子，听起来像看中医。对对，然后还有讲说你去看他那个眼睛看起来雾雾的，哎<笑>，这个这个、就很难定义，什么叫做眼睛雾雾的？你要去看他的通透度吗？几 percent 几,几这很难、啊、嗯嗯嗯
1: 嗯，了解了解。所以刚,刚有提到说，就是什么一个方向可能是。刚提到说，可能导入这种更先进的 AI 技术，然后去协助高栏和兽医方面啊，或者是基本上这种机制的监测的方面。那未来可能，比如说一到三年，大黄山牧场还有哪一些就是比较具体的计划，可以跟听众朋友分享一下吗？或者说，比如说你们之之后期望可以变成一个什么样的牧场？
0: 其实我们这几年还是希望说，可以把我们所谓的智慧化养鸡这一块去做的更完整。那我们开始会慢慢的就是去跟其他的更多的牧场合作，那也让这些牧场导入我们的大武山管理系统。那透过这个方式，我们希望说可以让大武山，可以让这些其他的牧场，可能他们不是百分之百有我们 own 有的牧场，他们也可以去饲养的更好。那当然，另外一个方面就是说，我们也希望说这些鸡、这些蛋可以变成我们公司的一些牧场好的鸡蛋的来源
1: 。哦，哎、欸，所以我们公司也有在找像软体工程师之类的吗
0: ？呃，其实我们之前有在找数据分析师
1: 。理解理解。那还还还还行吗
0: ？呃，其实还在学。<笑>其实，因为我们这个产业它，它它需要学到比较蛮多知识的，所以变成说，这个人他可能会相较需要一些动物相关的知识
1: 。哦，所以他可能要对这一块有兴趣，或本身有些相关背景。就是不一定要有，但是有的话，它上手的会更快。没错，它更可以，就是它捞出的数据是真的可以解决你们的痛点的
0: 。对，就是我们希望在我们公司有一个后勤的单位。那这个后勤的单位，它其实，在我们公司里面，不管各个面向的问题，如果有些数据异常的话，它其实是可以主动跟我们提出来，然后去提供给这个部门的主管，让这个部门主管一些建议或是 alerts 这样
1: 。哦哦，我觉得这个还蛮有趣的。那如果听众朋友本身可能是对于像动物相关的，我觉得这也是一个很好的转型的契机吧。就比如说，你可能本来是念类似的科系，那不太知道做什么。但是，如你可以学数据分析相关的，然后 maybe 我说 maybe 啊，就你可以就来大五山牧场是担任类似的职务，然后就你可以同时提供你的专业，但是你做的事情也是新时代的事情
0: 。没错，其实我们现在都跟我们很多的同事说，嗯，呃，在大五山牧场，其实虽然说我们的公司如果从从我父亲那辈开始，可能到现在已经非常久了，是一个非常传统的公司。但是我们一直用比较新创的思维，然后去管理公司，去调整公司。其实，在我们整个公司的文化，或是说在我们公司的营运,运方式里面，不会让你觉得是一个非常老气的公司，或是很老成这样子
1: 。哦，我我一直觉得说企业文化其实都跟就是管理者的个性蛮有关联性的。那蛮好奇就，就可以问问这条怪，但是你父亲是一个什么样的人？
0: 他其实相较是一个蛮保守的人，说实话，他是一个相较蛮保守的人。但是当然，因为我们花了非常多时间跟他沟通，然后他也发现说，在这公在这中间过程中，其实公司有一些转变，所以他开始慢慢的，他我觉得他是可以调整自己的人
1: 啊。他开始慢慢
0: 调整自己，所以他现在其实他花很多的精力在 ESG 上面，嗯，他花了非常多，就像他最近就很骄傲的跟大家讲说，我们公司的堆肥厂有除臭设备。除臭设备一套要接近千万了、哦，非常的贵哦。<笑>但是，到底全台湾没有任何一个养鸡场的堆肥厂会使用除臭设备
1: 。所以，像这样除臭设备，主要是比如说工作人员进去相关的，它可以就是
0: 不是是我们在生产有机肥，在处理这些鸡粪的时候，外面不会有臭味哦，所以我们周遭的里民就不会闻到这些臭味。那这个其实是非常专业，这其实在 even 在日本都不是每一个。对，非常会使用这个设备，但是我们公司居然有这个设备
1: ，所以他当初就觉得说应该要买这个东西
0: 。对他其实也在慢慢去调整，而不是现在已经不是说利益为最大导向，而是说我们怎么样跟这个社会、跟这个环境去共存
1: 。嗯，因为我刚才想一个最核心的问题，就是因为每个牧场其实可能呃所谓的老板啊或者是经营者，可能都是类似上一辈思维的人，但是哪一个人愿意改变？有哪一个人愿意把这件事情变成新创思？维？我觉得这也是一件。蛮有趣的事情的，就是就对啊，就是我觉得可能是个性吧，或是 i p h n 本人，就是让这间公司慢慢变成现在这个样子
0: 。我可能是天生比较叛逆吧，<笑>對就是我可能会讲一些比较我自己觉得有趣的 idea， 然后去去去说服他们。但其实蛮大的原因，我觉得也不是我自己而已，而是我们整个公司的组成。嗯、我们公司整个公司的平均年龄才三十二岁
1: 哦，以蓄谋来说，应该是。算产业里面可能说最低的吧，不
0: 要说最低，我觉得搞不好在很多公司里面我们只有他二分之一吧。<笑>我还记得我早期去参加一些就是产业相关的工会，嗯、然后别人因为那时候我刚去，别人都不知道我是谁，然后他们就以为我坐错位置，因为整桌大家平均年龄应该六十岁吧，<笑>然后我那时候的年纪大概二十四、二十五岁，他们就觉得哎、欸，你是你是谁这样子，然后。连我爸爸现在在这些地方，他都不算年纪大的
1: 。理解理解。那我们今天就非常感谢 Ivan 今天来我们节目上面都分享非常多，就是大火山牧场怎么变成一个就是大家现在看到的，就是品牌非常年轻，然后做非常多业绩相关的业务，包含可能动物福利啊，然后还有刚刚提到就是把你要生产用的排泄物。在做利用的机制，对。那最后也好奇说，那最近大火山牧场在招募的人才可能有哪些类型的？可以跟我们的听众朋友分享一下吗
0: ？其实我们一直都有在招募所谓的。兽医人才，和后饲养人才这样子，嗯 oh. 对，所以其实我们也是希望说，其实有相关的一些背景的人，其实台湾有有这些像动物科学系，然后或兽医系，其实学校不多。嗯、那这些其实蛮可惜，是蛮多这些学生他毕业后并没有不一定有从事这个领域的工作、嗯。那我们都会希望说，其实大家学的。其所就是大家有机会是可以在这个领域里面去贡献自己，啊、学以
1: 致用。对，那如果是偏向可能变数位人才的部分的话呢
0: ？其实，在数位人才也是说，如果有相关，因为大家现在常在在讲所谓的跨领域人才，对，所以如果今天是像数位人才上面，比如说资料分析的，那他对。数据、动物这些有兴趣的，或者说本身你可能是动物科学系相关，但是你可能对数位这块有兴趣的，我们都希望说，其实有机会可以来我们公司看看
1: 。OK OK， 那大家就可以到 Urate 上面去查看大有山牧场非常丰富的职缺，包含钢铁到可能兽医啊，然后饲养员，或者是钢铁到数位人才，包含可能台北办公室的，可类似数位的相关的工作都有机会在上面，大家可以去看看。如果对于这样子的团队有兴趣，或是本身相关背景的话，非常欢迎来这一间公司。我觉得听。下应该是会跟他们想象的，就是畜牧也非常不一样。是对对对，好，那我们今天非常谢谢 Ivan 的分享。那我们 Jaden 我们就下周再见，大家拜拜
0: ，谢谢。